0: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner-NFL-Fans äh, in Deutschland. Äh, die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yeah.
0: Und damit herzlich willkommen und ich heiße ihn mit, äh, mit tosendem Applaus äh, zurück in, in, in unserer Runde. Ähm, der schmerzlich vermisste äh, absolute Fachmann und Koryphäe auf dem äh, Rasen der ähm, wie sagt man? Der Götter mit dem ovalen Ball. <lacht> Florian ist wieder um, mit dabei. Hallo Florian.
2: Hi Patrick, um Himmels Will, die Erwartungshaltung kann ich ja im Leben nicht mehr erfüllen.
0: Ach. Ja, du weißt, Menschen, Menschen, die so richtig richtig krass drauf haben, die machen sich immer rar, weißt du?
2: Ja, ja, genau. Also, ich <lacht> einfach mal ausklinken. Ne?
0: Ja, ja, siehst du, deswegen habe ich auch so viele Podcast-Projekte, weil äh, so rar bin ich gar nicht. Mir gibt es eigentlich überall. <lacht> Was ein Opener. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir anfangen, ich habe es dir quasi im Vorgespräch schon erzählt, aber ich möchte auch ganz gerne, dass, dass unsere Hörer hören. Ihr wisst, wir haben noch Coach Patrick mit dabei, der wahrscheinlich noch am Ende dieser Folge noch einen Einspieler hat. Der ist, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist Dienstag. Normalerweise habe ich immer erst Mittwoch die Aufnahme. Von daher kommt da wahrscheinlich noch was, was ihr am Ende der Folge hört. Und der Patrick hat vor nicht allzu langer Zeit zu mir gesagt, "So, ey, der Florian, den du da mit dabei hast, der hat es schon böse drauf, der hat schon richtig Ahnung, da hast du jemanden richtig guten bei dir im Kader. Ich sage gerade so, oh, das gebe ich gerne so weiter und das muss man ja echt mal lassen, Florian, du hast ein immenses Fachwissen und vor allem du, du, also, man, man könnte meinen, du wüsstest von jedem Spieler auswendig den Namen, der auch nur irgendwann mal irgendwo auf der Tribüne gesessen hat. <lacht> so fühlt es sich an.
2: Ja, jetzt bin ich ja ganz verlegen an der Stelle, aber ich mu muss auch fairerweise dazu sagen, das äh, haben wir auch vorher gesagt, ja, also es, es gibt einfach Themen, die interessieren einen, ja, äh, mhm. und äh, es gibt einfach Themen, die, äh, ja, da hat man einfach Spaß dran und äh, so Zahlen, Daten, Fakten und, und Spieler und äh, das sind schon Themen, an denen ich echt Spaß habe. Äh, dafür bin ich auch fachlich, äh, ich sage jetzt mal rein, was den Football und die, die Eigenerfahrung angeht, äh, bei weitem nicht so gut aufgestellt wie du und erst recht nicht so wie der Patrick. Äh, von daher, äh, ja, ich glaube, wir haben eine ganz coole Crew zusammen.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn das jetzt alles so weitergeht und äh, wir weiterhin wachsen, dann können wir vielleicht auch den Patrick für die nächste Saison dann auch dazu bringen, dass er mit uns live talkt. Das wäre natürlich richtig geil, wenn er da ein bisschen mehr Zeit einräumt. Weil ich habe ich ja sehr spontan ja. von der Saison gefragt. Ähm, wenn wir so ein Dreier gespannt hätten, das wäre schon ziemlich geil. Also da hätte ich auch richtig Bock drauf, wenn das dann nicht nur in diesem wir 2 und dann noch der Einspieler von Patrick, weil ich das auch sehr, sehr cool finde, weil er halt so also eine unheimlich smooth, ruhige Art und Weise und das Geile ist, es war ja mein Coach gewesen, ne? Der ist nur so im Podcast. Der hat uns manchmal richtig zur Sau gemacht. Also ich, <lacht> ich hatte selten so viel Angst vor einem Menschen wie vor dem. Ähm, ja, da, da
2: siehst du mal, so, so unterschiedlich kann das sein, auf und neben dem Feld.
0: Äh, oberste Regel, was ich, was ich direkt, ich habe es Gossard nicht selbst gemacht, aber wir hatten ein Spiel, der hat sich sehr, sehr geärgert gehabt und da hat seinen Helm auf den Boden geworfen. Daraufhin ist Patrick komplett ausgerastet. Und hat ihn einfach zur Sau gemacht. Er hat ihn richtig zur Sau gemacht. Er hat immer gesagt, das ist deine Lebensversicherung, du Vollidiot. Er hat gesagt, du kannst alles machen, aber du wirfst niemals deinen Helm auf den Boden. Und seitdem hat ist auch nur nicht mal, niemand ansatzweise gewagt, diesen Helm Ach. nicht es butterweich samt auf dem Boden zu landen.
2: <lacht> ja, da siehst du mal, das hat nachhaltig Eindruck geschindet.
0: Ja, ich habe heute noch Angst. Und ich fühle nicht mal mehr Football, wenn ich irgendeine Mütze absetze. <lacht>
2: Ja, so sieht man das, hier kann man heutzutage sogar richtig Erziehung mitnehmen.
0: Ja, und er hat aber auch recht gehabt. Ich meine, der Helm American Football, das ist deine Lebensversicherung.
2: Das ist Fakt. Ja, und das sieht man ja auch schon in unserer. Es gibt so ein paar Sachen, die, die für unseren Podcast und auch für den Football wichtig sind. Das ist irgendwie für uns das Mikrofon und der Football und der Helm. Ne? Also, es sind so neben dem Rasen die drei Faktoren, die man irgendwie zusammenbringen sollte beim Football. Von daher, äh, glaube ich, steht der Helm wie, wie der Football genauso unablässig äh, im Prinzip für diesen Sport. Und äh, ja. Ich glaube, wir hatten, einen, also A, hatten wir wahnsinnig viele geile Themen, die ihr beiden zum Glück in den letzten Wochen abgedeckt habt, aber wir haben auch mit Sicherheit äh, richtig coolen Football dieses Wochenende gesehen oder vergangenes Wochenende gesehen ähm, und ich schauen mit Sicherheit auch mal mit einem Auge noch auf die nächste Woche.
0: Ja, aber ich möchte ganz kurz so einen Blick zurückwerfen, weil es war für mich das Spiel, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Ach. der Florian nicht da. Ich brauche sofort eine Meinung dazu. Ich habe ja meine Meinung schon im Podcast geäußert. Ja. Die ich weiß sogar haben was du gegen willst die Buccaneers <lacht> gespielt. Und ich weiß, es war sehr knapp.
2: Ja, Also man kann dass es auch Tom nicht Brady, spielen nennen. Äh,
0: äh, äh, ja, ja, nee, nee, also es war ja sehr knapp, dass Tom Brady irgendwann mal einen Touchdown geworfen hat.
2: <lacht> ja, oder man, außer wie ein Footballspieler.
0: <lacht> was war denn da los? Also, das war wann? Das war Week äh, 8 vor zwei Wochen, Week 8.
2: Nee, das war doch letzte Woche.
0: War das letzte Woche gewesen? Grad. Warte, ich check das nochmal, Week 9, Packers 49 Niners war das gewesen. Ja, Saints packers ähm, letzte Woche.
2: Oh, das fühlt das sich an war die Monate. Es das <lacht> war das Monday Night Game gewesen, und, äh, oder nee, nee, Sonntagnachtspiel gewesen. Ja, also sind wir ganz ehrlich, Also ich bin ja ein glühender Anhänger von Tom Brady, aber ich habe noch nie gesehen, dass der Mann so beschissen Football spielt wie in diesem Spiel. Also er sah... Also, also, ohne Witz, ich glaube, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere. Aber auch von den Stats her, ne? Das war das auch schlechteste also von, Spiel von seit allem. 2011. Das von war das allem.
0: schlechteste Spiel von ihm seit 2011.
2: Ja, also man kann die Stats sehen, aber man kann auch den 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 Augencheck haben, das was man sieht und es, es war einfach ganz ganz schlecht. Ja, aber ich glaube, er hat dieses Wochenende auch wieder gezeigt gehabt, dass er doch einigermaßen gut Football spielen kann. Ja. Das äh, sind so ein bisschen die Themen, die, die da natürlich mitspielen. Ähm, aber ich glaube, und das ist ein Thema, was für mich auch heute äh, mit Sicherheit diskutiert werden sollte, die Bucks sind mit Sicherheit richtig gut. Die werden auch in die Playoffs ja. kommen, die werden auch weit gehen. Aber ich glaube, dass die Bucks definitiv ein Problem oder ist, wie, wie nennt man das? Accident waiting to happen. Also ich glaube, wenn, weil äh, der Trainer, ähm, er hat das ja auch ganz offen gesagt, dass Brady ziemlich beschissen gespielt hat äh, und Bruce Arians. Und sie haben schon einige Charaktere in diesem Team. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das echt zu Problemen führen kann, wenn die am Ende des Tages nicht erfolgreich sind, weil auch eine unfassbare Erwartungshaltung nicht nur... In, in ganz in der ganzen Football Community auch innerhalb dieses Teams herrscht jetzt haben sie mit Antonio Brown jemanden dazugenommen der mit Sicherheit dafür bekannt ist nicht unbedingt der ruhigste Mensch zu sein ähm, allein das stelle ich mir schon mit zwei Wide receivern wie äh, wie Mike Evans äh, und und äh, dem, siehst du jetzt habt ihr, jetzt hast du vor dem Spiel mich äh, vor dem Ding hier mich gelobt gehabt dass ich genau die alle Personen kenne jetzt fällt mir Chris Godwin der andere Receiver ähm, das ist schon ein Problem, wenn du auf einmal drei Top-Receiver hast. Das sind ja auch alles so ein bisschen Diven, die müssen alle ihre ihre Bälle bekommen, die müssen alle ihre Yards und ihre Touchdown Touchdowns machen. Ich glaube, dass Brady da auch in diesem Spiel ein gutes Auge für hatte, das zu verteilen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass, dass die Bugs echt so an der einen oder anderen Stelle schon so Explosionsgefahr haben. Das ist so mein Gefühl, rein vom, vom Gucken, aber ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Um, ja, äh, uh Sagen wir es einfach mal so, ich, ich stimme dir mit allem überein oder eigentlich weitestgehend. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Aktion mit Antonio Brown. Also ich meine, der gute Mann war jetzt ja nicht gerade frei von Skandalen und ähm, mich hat es ehrlich gesagt gewundert, weil der doch schon sehr unberechenbar ist. Ja. Und ich, mir war es auch so, ah, weiß ich nicht, ob das jetzt am Ende vielleicht sogar zu Unstimmigkeiten führen könnte. Ich meine, der Mann will halt auch wieder spielen und was, was ich halt auch schon übrigens an dieser Stelle meine kleine Empfehlung für die Leute, die da draußen Sky haben ist jetzt unbezahlte Werbung es gibt eine Serie mit ähm, die spielt so ein bisschen um dieses Leben um die Football drumherum, das heißt Ballers ist produziert von Mark Wahlberg und ähm, in der Hauptrolle ist Dwayne Rock Johnson der ja übrigens auch Football gespielt hat der hat ja mal bei den Deutschen ja. gespielt ne der war ja, oder beziehungsweise der, der war im, 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 äh, im Rookie Dingsbums gewesen, hat dann aber nicht den Cut geschafft und ist dann quasi nicht weitergekommen und ich glaube, dem sein Vater hat doch, glaube ich, auch irgendwie... Ne, dem sein Onkel hat doch, glaube ich, NFL sogar gespielt. Egal, auf jeden Fall. Es gibt eine Serie, die heißt Ballers. Und die beschreibt so ein bisschen das Leben der Stars oder der Football-Stars außerhalb des Feldes. Weil, ihr müsst euch... Wir müssen bedenken, das sind ganz junge Leute, wenn die quasi gedraftet werden. Die meisten gedrafteten Spieler sind gerade so nach amerikanischem Standard volljährig. Also sprich 21. Und dann stell dir mal vor, dass du von heute auf morgen einen Vertrag bekommst über 5, 6, 7, 10 Millionen Dollar. Ja. Und damit, und das, das ist übrigens auch der Grund, warum es sehr viele Talente im American Football gibt, die quasi nach sehr kurzer Zeit schon sehr böse abgestürzt sind. Weil auf einmal ist es halt wirklich so dieses Thema ähm, ja, ausgelassene Partys, Drogeexzesse und so weiter und so fort. Und diese Serie Borders beschreibt das eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, was ich meinte mit Antonio Brown. Antonio Brown ist für mich so das Sinnbild von jemandem, der es halt wirklich maßlos übertreibt. Und ich glaube auch, dass der seine Finanzen 0,0 gar nicht im Griff hat und deswegen einfach nur froh ist, dass er wieder spielen kann, damit er wieder Geld kriegt.
2: Das könnte gut sein. Ich halte ähm, und... und auch da, ich stimme dir komplett zu. Ich glaube allerdings auch, dass die einzige Adresse, in der das funktionieren kann, in der Kombination mit Tom Brady ist. Weil ich hatte das Gefühl, als er bei den Patriots war, er ist zwar auch da direkt rausgeflogen, aber ich mhm. habe das Gefühl, dass wenn überhaupt er jemanden braucht wie Tom Brady, der einfach vor dem er einen wahnsinnigen Respekt hat, weil er glaube ich trotzdem einfach sehr, sehr footballintensiv ist als Mensch, dieser dieser Antonio Brown. Und ich glaube, mhm. dass eben diese Verbindung mit mit Tom Brady das Einzige ist, der ihn so ein bisschen in in, ich sag mal, in seinen Bahnen halten kann. Wenn selbst ein Coach wie John Gruden ihn nicht ein, irgendwie eingefangen bekommt bei den Raiders, dann glaube ich, ist das wirklich so mit die letzte Adresse, wo du irgendwie landen kannst. Aber auch da bin ich ganz offen, dass hier ist auch, glaube ich, wirklich seine allerletzte Chance. Na, also wenn das jetzt nicht hinhaut, ich auch. dann wird es nicht funktionieren. Ich glaube, dass es das für die Bugs ein High-Risk, aber auch High-Reward-Thema ist. Also, wenn das funktioniert, dann glaube ich, dass der halt wahnsinnig einschlägt, weil er einfach unfassbar ist. Also, es, aus meiner Sicht können wir darüber diskutieren, ob er der beste Receiver der letzten zehn Jahre ist. Aber. Wenn er eben nicht funktioniert, dann hast du auch ein Riesenproblem im Locker-Room. Und ja, okay, die Bugs sind, sind offensichtlich auch mit der, mit, der, mit der Unterschrift von Tom Brady und Rob Konkowski im Win-Now-Modus. Von daher kann ich die Entscheidung am Ende des Tages in der Hinsicht nachvollziehen, dass man sagt, okay, lasst uns versuchen, wir sind sowieso all in. Wenn uns das Ding um die Ohren fliegt, dann mit Sicherheit nicht nur wegen Antonio Brown
0: nee definitiv nicht und jetzt kommt noch eine Expertise, die ich zum Thema habe mit den Playoffs, ich stimme dir zu, dass sie in die Playoffs kommen, da bin ich mir felsenfest sicher, ähm, was ein bisschen passieren könnte und das würde ich jetzt mal vergleichen, so ein bisschen mit den 49ers, ähm, von letztem Jahr, ich würde jetzt nicht sagen wie die Ravens, weil die Ravens war meiner Meinung nach einfach viel zu hochmäßig gewesen, letzte Saison haben wir ja auch drüber gesprochen und deswegen sind sie halt böse auf die Fresse gefallen, ähm, ich glaube einfach, dass, das, dass Leute wie ein Tom Brady, ein Rokonkowski, auch ein Antonio Brown und weitere Vertreter, die zu den Bugs gekommen sind, die schon viel Spielerfahrung haben, auch von höheren Positionen ja, am Ende der Liga, äh, am Ende der Saison. Aber man darf eins nicht vergessen, ein Großteil des Teams hat die letzten Jahre damit verbracht, quasi immer so in zweiter Reihe zu stehen. Und wenn sie mal ein Spiel gewonnen haben, war das ein Highlight. Also ich meine, die Bugs waren nie ultra schlecht. Aber ja. die Bucks waren auch nie das Top-Scoring-Team, wo du gesagt hast, so, oh mein Gott, wir kommen jetzt gegen die Buccaneers. Das war immer so, also für mich war es immer so, ja, wir spielen jetzt gegen die Buccaneers. Ja, okay, das müssen die Packers eigentlich gewinnen. Weißt ja. du, das, jetzt, das, das war für mich so. Ja. Und, und ich glaube, das könnte halt dann auch dieses, vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler auch so ein bisschen dieses Über Overflowing sein. was weißt so, du, oh ja, jetzt sind wir in den Playoffs. Und dann passiert halt sowas wie Ravens gegen Titans, dass du halt auf einmal so, Moment, stopp, ähm, ne, jetzt macht mal halblang, nee, nee, wir gewinnen das ganz sicher und dann passiert halt sowas, wobei ich denke, da wird Tom Brady schon die, ja, äh, ja die, die Marschroute vorgeben ich glaube auch mit Tom Brady und ich finde es ja auch so interessant, dass die Bucks momentan unheimlich viel besser performen als die Patriots, äh, muss man einfach an dieser Stelle so sagen, Ist so. Aber, aber ich möchte eine Umleitung nicht auf die Patriots machen, weil ich würde ganz gerne zu meinem allerersten Spiel diese Woche kommen, denn du hast ja von Antonio Brown und den Raiders gesprochen. Ja, Erinnerst du dich noch, was ich, wo du das letzte Mal mit dabei warst, zu dem Thema yeah. Raiders gesagt habe?
2: Ja, ja, du warst ganz früh sehr hoch oder hast eine sehr hohe Meinung von den Raiders gehabt und äh, hast da definitiv recht gehabt.
0: Ja, und jetzt sind wir bei einem 6 zu 3 und man muss dazu sagen, die Broncos, auch wenn sie jetzt 3-6 stehen, 37-12 ist trotzdem eine Ansage. Ja. Und 37-12, ja, das war ja nicht nur, dass, also schauen wir uns doch mal kurz die Stats an. Derek Carr. Ich habe schon mal gesagt, Derek Carr ist für mich ein sehr gut performender Quarterback, ist aber jetzt nicht die High-End-Elite, was jetzt Aaron Rodgers und Tom Brady und Co. ausmacht.
2: Nee, aber, aber der das... ist super solide, super stark ja. einfach.
0: Und der ist auch sehr sicher. Und das macht ihn halt auch so, ich meine, das siehst du halt 0 Interceptions, okay, null Touchdown-Würfe, aber 154 Yards. Aber für mich war der Spieler des Tages Josh Jacobs. Ja. 112 äh, Rushing Yards, zwei Touchdowns. Und man muss einfach mal dazu sagen, die diese diese Rushing Yards, äh, die 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 Rushing-Jads er da hingelegt hat, der, der ist ja einfach durchgelaufen. Da war ja gar kein Gegenwehr. Also der erste Touchdown war halt so, stopp, ist da irgendjemand, der ihn vielleicht aufhalten möchte? Also es, es, er hat ja noch nicht mal Gegenwehr gehabt. Der ist durch vier Leute durchgerannt und er hat keiner den aufhalten können. Ich meine, das war jetzt natürlich hier kein Beast Mode oder kein ähm, Gronkowski oder whatever, aber fuck, war einfach der, der ist da durch und hat seinen Touchdown gemacht. Und wenn ich jetzt auch noch ganz, 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 ganz wichtig ähm, hier nennen möchte, das sind zwei Leute und das ist zwar, äh, und zwar ist das Jeff Heath und äh, Nick, jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig ausspreche, Quitkowski. Yeah. Quit, quit ähm, die haben jeweils, äh, was war das gewesen, zwei Interceptions, eine Interception und Karl Nassib hat auch noch eine Interception gefangen und ja, man kann immer sagen, ja, eine Interception fangen, das ist schon was äh, Schwieriges. Da waren welche dabei, wo ich dachte, so, holla die Waldfee, da müsste auch mal ein Receiver dran kommen. Also, ja. das war schon ein sehr gutes Auge und für mich war das, ich möchte jetzt auch eigentlich auch nicht viel auf die Broncos eingehen, weil, ja, Drew Locke hat wahrscheinlich 257 Yards, hat aber vier Interceptions geworfen. Vier! <lacht> vier interceptions. Ja. Ähm, ich weiß mein, nicht, so vielleicht Aaron Rodgers der letzten Song geworfen. <lacht> Sorry, ist das so hart, sage. Aber ja, da kommen wir auch da, gleich noch mit dazu.
2: Das ist das ist auch so, ja. Also von daher, also ich bin echt ich finde die Raiders, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keinerlei Emotionen ob die jetzt drei 6, 3:6 3, sind, die die ich kann den Raiders irgendwie nichts abgewinnen, ich weiß nicht wieso. Aber was man fairerweise sagen muss, John Cruden hat daraus echt eine richtig respektable Franchise gemacht innerhalb von zwei, drei Saisons und hat echt auch mit Derek Carr, wie du sagst, keinen Top-Quarterback, aber einen richtig soliden Quarterback, der hat alles das, was Football, ich sag jetzt mal, leistungsfähig und stark macht. Die spielen super hart in der Defense, holen sich Bälle vom Gegner ja, und vorne laufen sie den Ball. Also das ist halt so, so richtig dirty Football dafür, wo die Raiders auch stehen. Und ähm, also 6-3 sind aus meiner Sicht da definitiv im, im Playoff-Rennen. Ich bin mal gespannt, aber da hast du von vornherein einen guten Riecher gehabt.
0: Ja, und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das diese Saison ausgeht, weil ich glaube, dass die Raiders, äh, die werden ähm, auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender Gegner in den Playoffs werden, wenn sie so weitermachen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, Derek Carr ist seit 2014 durchgehend bei den Raiders. Das ist ja. heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass du als Quarterback. Also mir fällt spontan Aaron Rodgers noch ein, Drew Brees fällt mir noch ein, der quasi so Traditions-Ben Rufflesberger. Ähm, ja, aber dann... dann ja, ja, guck mal, selbst, selbst ein Tom Brady, gut, der Ryan. war sehr lange, ja, Matt Ryan, aber sagen wir mal so, du hast trotzdem ein 50-50 und man muss dazu sagen, die Quarterbacks, die wir vorgenannt haben, sind fast alle erfolgsorientierte Teams, die sehr weit oben gespielt haben, bis ja, ja. auch wenige Ausnahmen und dementsprechend gab es ja keinen Dings und die Raiders haben ja auch zwischenzeitlich, sorry, ich muss so aber ziemlich beschissen auch performt. Absolut. Ähm, aber, jetzt nochmal, ich habe auch noch ein paar schöne Statistiken hier von Derek H gerade offen. Der Mann war insgesamt dreimal im Pro Bowl, ja, 2015, 2016 und 2017. Ähm, war im College zweimal All-American und hat sogar die Thammy board Trophy, was auch immer das ist, <lacht> 2013 gewonnen. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hingeht, weil... Ich glaube, dass er einer der wenigen ist, der gesagt hat so, hey, ist es eine neue Season? Ich spiele meine Season, ich verbessere mich jedes Jahr und ich gucke, dass wir da oben mitspielen. Und jetzt, wo quasi so ein bisschen diese am Anfang noch so Rückschlag war, ne, aber jetzt so, hey, nee, wir machen das jetzt. Und ich glaube, dass wir die äh, Raiders definitiv in den Playoffs sehen und dass ich glaube, dass sie vielleicht eine kleine Überraschung werden wie letztes Jahr die Titans.
2: Könnte durchaus sein, ja, definitiv.
0: Außerdem hätte ich dann auch mal, mal einen Glücksgriff gehabt, ne? <lacht> nein, nein, ja. nein, nein. Ich habe mir das ja schon angeguckt und ich bin auch ganz ehrlich, für mich waren die Raiders, also ich glaube, das liegt auch daran, was du ja schon gesagt hast, so diese spielerische Erfahrung. Ich glaube, als Spieler schaut man nochmal ein bisschen anders auf ein Spiel, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Coach Patrick als Coach und auch als Spieler. Ich meine, der Mann hat GFL 2 gespielt, man darf das hier nicht vergessen. Das ist quasi zweite Bundesliga, wie im Fußball zweite Bundesliga, ne? Ähm, und der Patrick hat eine, ein unheimlich krasses Regelwissen, Fachwissen. Es fand es auch so krass, wo wir uns unterhalten haben, wo ich ihn eingeladen habe für die erste Folge, wo er dann noch so meinte, ja, ihr habt in der Folge gefragt, ähm, wie eigentlich die Paarung zustande kommen. Und der, der hat mir das am Telefon komplett erklärt. Und ich einfach so, äh, Moment, das kriege ich nicht mehr zusammen. <lacht> <So> aus, <lacht> so das ist ein Sonderthema. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, um jetzt aber hier dann auch mal so einen kleinen Abschluss zu finden, ähm, du siehst es halt als sehr analytischer ähm, Zahlen-Fan, in Anführungsstrichen, plus natürlich auch Fan des Sportes und der Spieler und der Qualitäten des Spielers. Weil ich glaube, es gibt immer so eine Mischung aus Fanliebe zu einem Franchise oder zu einem Sport. Immer der gleiche Verein, das ist auch vollkommen legitim. Aber gerade im American Football finde ich ist es ja auch so interessant, dass du auch mal, auf eine andere Mannschaft gucken ganz. Das hat mich immer so ein bisschen am Fußball gestört. Es war selten so, dass du Überraschungen hattest am Ende einer Saison, Es waren immer so, die fünf obersten Teams waren immer sehr ähnlich und die fünf untersten Teams waren immer sehr ähnlich gewesen. Und du wusstest halt schon, wenn der gegen den kommt, dann ist das halt schon eine Geschichte. Aber in diesem Football, in dem Footballsport, ist es halt mal so, dass die Browns von einer keinen Siegsaison auf einmal in die Playoffs fast kommen. Innerhalb von einem Jahr. Ne? Das ist halt. Das macht halt den Football auch aus. Und dementsprechend war für mich das Spiel Raiders gegen ähm, die Broncos eins meiner Highlights. Aber was hast du denn angeschaut, Florian?
2: Ja, ich habe ein Spiel angeschaut, was viele mir wahrscheinlich gar nicht irgendwie zugetraut haben. Oder zugetraut Darf ich würden. raten? Ja.
0: Darf ich raten? Du hast dir angeschaut, Moment, 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 du hast dir angeschaut. Warum sagt er mein Gefühl, dass du Washington Redskins gegen, äh, sorry, äh, Washington Football Team gegen die Lions geguckt hast?
2: Ich habe Philadelphia Eagles gegen New York Giants geguckt.
0: Naja, fast. <lacht>
2: Von der Paarung her ein ähnlich unnatürliches Spiel. Ich kann es ja nicht mal sagen, wieso ich das geguckt habe. Ähm, weil, A, ja, weil ich mir bewusst, und damit würde ich so, so ein halbes Spiel abfrühstücken, Bugs gegen Bean Panthers. Ich war mir klar, dass Tom Brady nach so einer Niederlage auf jeden Fall wahnsinnig zurückkommen wird. Ähm, hat aus meiner Sicht ein Bombenspiel gemacht, hat drei Touchdowns, und sie haben 46-23 gewonnen. Die haben die richtig auseinandergenommen in der zweiten Halbzeit das so am Rande, aber mich hat irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe die Paarung gesehen, habe gedacht, da hast du Bock drauf und habe Eagles-Giants geguckt. Ich bin ja eigentlich jemand, der sehr, sehr viel oder sehr hohe Wertschätzung von Carson Vance hat, weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der wirklich Big Plays machen kann, der auch ein Team, wirklich was wirklich beschissen ist, auch besser macht und in die Playoffs führen kann. Allerdings ich, ich glaube, einer der kommentatoren, der englischen Kommentatoren hat, oder der amerikanischen Kommentatoren hat das gesagt gehabt, du hast bei Carson Wentz, wenn du ihn guckst, immer das Gefühl, jeder Wurf ist so wie die Hail Mary oder das Big Player am Ende des Spiels.
0: Das, was Aaron Rodgers normalerweise nur dann macht, wenn es wirklich notwendig ist.
2: Genau, und du hast bei, bei Carson Wentz das Gefühl, ich sage jetzt mal, im Maschinenbau würde man sagen, das ist overengineered. Und manchmal könnte er auch einfachere Sachen machen und zum Ziel kommen. Und da, das wird ihm im Moment so ein bisschen zum Verhängnis. Aber das ist so das, was man häufiger mal von, ich sag mal, jüngeren Quarterbacks sieht, die sehr früh recht viel Erfolg haben. Er war auf MVP-Kurs, dann hat er sich verletzt. In dem Jahr haben sie trotzdem den Super Bowl gewonnen. Letztes Jahr hat er die Mannschaft in die Playoffs fast alleine geführt. Und das sind einfach so so Sachen, wo ich sage, dann kommt häufiger mal so ein kleines Loch und das hat er jetzt und jetzt kommt raus, ist er wirklich ein richtig guter Quarterback und kommt daraus zurück aus diesem Tief oder ist das Thema durch? Und ähm, ich hab, ich weiß dann auch noch, als wir drüber gesprochen haben, die New York Giants sind aus meiner Sicht ähnlich wie die Dolphins dieses Jahr, aber da können wir gleich drüber sprechen, das Beste der schlechten Teams. Die Giants machen für mich ganz viele Sachen richtig gut, mhm. ja, die machen da fehlt nur noch so ein bisschen was, ähnlich wie bei den Dolphins letztlich. Ich habe genau das gleiche Gefühl wie bei denen. Und ich glaube, dass dass sie mit Daniel Jones und, und dem Coaching Staff einfach wirklich eine, eine Chemie zusammen haben die passt, die wirklich gut ist. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt fehlt ihnen Saquon Barkley, mit Sicherheit einer der besten Running Backs der Liga. Ähm, ich glaube, wenn sie jetzt nochmal eine komplette Offseason haben, im Draft nochmal den einen oder anderen jungen Spieler dazu holen können, Saquon Barkley zurückhaben, glaube ich, dass die Giants nächstes Jahr das beste Team in der mit, sicher, mit Sicherheit schlechtesten Division im Football sind. Äh, mit den Eagles, mit den Cowboys ähm, und äh, den jetzt das kann gerade schauen was, wer ist denn da noch und den Washington Redskins äh Washington Football Team also wie gesagt das sind so äh, deswegen habe ich mir das Spiel angeguckt und äh, man muss sagen beide Quarterbacks haben jetzt nicht gigantisch gespielt keiner von denen hat Touchdown geworfen ähm aber es war ein wahnsinnig interessantes Spiel, weil es ging eigentlich für beide Teams echt um alles. Weil in der Division kannst du selbst die also die, die Eagles sind jetzt bei 3, 5 und 1, die Redskins äh, die die Giants bei 3 und 7, Da ist für beide für alle noch alles drin, ja. Und, und ja, das Moment war Im Moment sind so ein ja auch die
0: Eagles auf dem auf dem Offiz also wenn jetzt die Saison vorbei wär, wäre, wenn die Eagles in den Playoffs.
2: Ja ganz genau. Und Kannst du ich das glaube, kurz
0: erklären, warum? Weil es gibt bestimmt viele Leute, die auch diese Saison das erste Mal neu dabei ja. sind, weil die Tampa Bay, also momentan wäre es ja so, dass die Buccaneers quasi ja in der Wildcard-Round. Wildcard round. Genau. genau, aber die Eagles werden ja schon quasi Obwohl
2: einen Schritt weiter. Eigentlich viel schlechter sind. ja Genau, und, und zwar das
0: doppelt so schlecht.
2: Genau, und das liegt einfach an dem Conference- bzw. Division-System, das die NFL hat. Das heißt, jeder Sieger äh, seiner Division äh, bzw. seiner Conference äh, ist automatisch in, für die Playoffs qualifiziert. Und das sind immer vier Teams und in dem Fall ist das eben die NFCEs, was die schlechteste äh, aller Conferences ist, äh, und die werden äh, aller Divisions ist und die werden eben äh, an der Stelle, also wie gesagt, Philadelphia Eagles, New York Giants, Washington Football Team und Dallas Cowboys, von denen hat keiner einen positiven Rekord, von denen hat keiner mehr als drei Siege. Ähm, und der Sieger von denen kommt aber trotzdem in die Playoffs, unabhängig davon. Und dann kommen eben noch die besten Teams äh, aus den zweiten Plätzen in die Playoffs, die eben dann in der, in der sogenannten Wildcard-Round spielen. Ja.
0: Genau, und die, diejenigen, die nicht, also die quasi schon direkt gesettet sind, haben durch ihr vorheriges in ihrer Division, ähm, nee, ich glaube, in ihrer, doch in ihrer Conference, ähm, haben die die Möglichkeit zu sagen, sie dürfen sich eine Woche mehr ausruhen. Das macht im Football immens viel aus, weil es ist halt ein sehr, sehr intensiver äh, Kontaktsport. Ich meine, das sehen wir jede Woche, aber wenn ihr das erste Mal selbst auf dem Platz gestanden habt und ihr werdet von einem 150 Kilo Menschen umgerannt, dann wisst ihr das erste Mal so, ja, das, das so ist das, wenn man vom Auto angefahren wird. So. <lacht> so am genau. Und wenn dann ein Team halt die Möglichkeit hat und sich das quasi erspielt, dann ist das auch vollkommen, äh, dann, ist das, dann ist das Gold wert. Weil du bist einfach fitter, wenn du eine Woche Pause hattest. Und das nutzen die Teams auch immens. Da wird nicht noch zwei Wochen lang trainiert, bis das Spiel kommt, sondern eine Woche ist da hauptsächlich Theorie. Ähm, vielleicht kann da Patrick in der nächsten Folge mal noch was zu sagen, weil der hört sich ja unsere Folgen auch an. Ähm, das ist dann wirklich hauptsächlich Theorie und auch wirklich für die Spieler richtig ausspannen. Also wirklich runterkommen, Regeneration, und dann die Woche vor geht's nochmal ins Training und dann geht's halt aufs Spiel. Und das sieht man sehr, sehr oft, dass sehr selten die Teams dann wirklich äh, in den äh, Conference-Final kommen die dann auch quasi eigentlich zwei Spiele hinter sich haben. Das kommt auch vor, klar, aber prozentual gesehen ist es immer das Team, das frei hatte. Also zu, ich glaube, 75%. Prozent.
2: Ja. ja. Genau. Und da erarbeitet man sich halt, also manche der Division-Sieger ähm, werden im Prinzip äh, auch dazu gezwungen, dass sie in der Wildcard-Round spielen müssen. Nur die besten äh, äh, Conference-Sieger dürfen eben direkt in die äh, in die Wildcard Round, äh, die Wildcard -Round überspringen. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen der, der Hintergrund da an der Stelle. Ähm, ja, jetzt ist natürlich äh, oder das war jetzt natürlich ein, ein Spiel, was ich angeguckt habe, Patrick. Äh, sei, sei es mir vergönnt, äh, das war einfach hat mich irgendwie gereizt gehabt äh, und, und wollte ich einfach auch an der Stelle, weil wir, wir haben natürlich unsere Präferenzteams und über die ja, aber wir ganz reden ja häufig. immer dann über die
0: gleichen. Deswegen habe ich genau. mir auch und gesagt, ich gucke mir die Raiders an. Von daher, das passt schon.
2: Genau. Aber was hast du denn noch geschaut?
0: Ähm, ich möchte auf ein Spiel eingehen, dass ich ich bin ehrlich, ich habe nur die Highlights mir angeguckt, plus noch ein paar Zusatzinformationen, weil ich habe gedacht, vielleicht passiert ja das große Wunder und ich musste dabei daran denken, wie die New England Patriots gegen die Dolphins verloren haben. Ähm, <lacht> die Cincinnati Bengals haben gegen die Steelers gespielt. Und ich bin ehrlich, die ersten zehn Minuten habe ich gedacht so, passiert da gerade was? Weil... Das erste Viertel war nicht so eindeutig, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Am Ende haben natürlich die Steelers 36 zu 10 gewonnen. Ähm, sau stark diese Saison, also nachdem der auch nochmal ein gutes Stückchen abgenommen hat. Ihr müsst euch vorstellen, Rufflesperger war zwischendurch mal ähm, für die älteren Football-Fans euch, der war schon fast an einem Eddie Lacy dran. Der war wirklich sehr, sehr kräftig gewesen für einen Quarterback und sehr behäbig. Also, ähm, ja. Und nachdem der sich jetzt quasi doch super fit trainiert hat, gibt es jetzt aber einen herben Rückschlag für die Steelers. Weil es ist nicht sicher, ob Rufflesberger nächste Woche aufs Feld darf. Weißt du warum? Hast du es mitbekommen? Nee. Er hatte Kontakt, unmittelbaren Kontakt mit jemandem, der äh, jetzt positiv auf Corona getestet wurde.
2: Oh, okay, nee, habe ich noch gar nicht mitbekommen gehabt.
0: Und wir haben das am Anfang der Saison mitbekommen, das kann nicht zwei Wochen kosten. Cam Newton ist auch zwei Wochen ausgefallen.
2: Ja, ja, das ist natürlich schon, schon ein ganz heißes Thema. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, also die Steelers sind schon richtig gut, ne? Also, ähm also ich sage jetzt mal Big Ben ist an der Stelle, also ist der Spitzname von Ben Rufflesberger, Weil er um, einfach ein Monster ein, ist von einem Menschen. Genau. Er ist also das, was man klassischerweise als Kühlschrank bezeichnet. Es gibt, äh, es
0: gibt nur, es gibt nur eine, eine Kühlschrank mit oben drauf, Kühltroh noch drauf und das ist J.J. Watt. Das ist das Einzige, was genau. größer ist als Ben Rathlsperger.
2: Und die Steelers sind halt einfach ein wahnsinnig auch wieder ähnlich wie die Ray die Raiders, die spielen eine super harte Defense, die laufen viel den Ball, aber die haben eben auch mit Big Ben einen Quarterback, der ein richtig guter Game-Manager ist. Der macht nicht mehr die wahnsinnigen Big-Plays, die er früher in seiner Karriere gemacht hat, aber der macht wenige Fehler. Und, mhm. äh, man hat, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ich gucke die Steelers, die sind mittlerweile 9 zu 0, völlig ungeschlagen und trotzdem habe ich nicht unbedingt das Gefühl, das ist das beste Team mit Football.
0: Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hierbei. Ja, die haben jetzt neun Spiele gewonnen. Aber schaut man sich von diesen neun Spielen mal genau an, gegen wen die alles gewonnen haben. Ja, da waren auch Top-Teams dabei, gar keine Frage. Aber es waren auch sehr viele Teams, wie jetzt auch die Bengals, die doch etwas weiter unten spielen. Und ich möchte ganz kurz nochmal auf Rufflesburger eingehen. Ähm, der ist nach Tom Brady der Quarterback mit den meisten Super Bowl Wins, oder? Der hat zwei gewonnen. Ist da jemand, der mehr hat? Ne, ne? In seiner Karriere? hat
2: einen. Wilson. Roger, hat Rogers ein. hat
0: einen. Rogers hat einen.
2: Matt Ryan ich glaube, hat einen.
0: Ich glaube, es ist wirklich. Nee, äh, im Moment
2: von den Aktiven keiner. Ja, also. Eli, Eli ist retired. Eli hatte auch zwei.
0: Ja, aber Raffensperger und, Reden und äh, dreimal AFC-Meister, ne? das kommt ja auch noch mit ja. dazu. Sechsmal am pro Bowl gestanden. Ähm, NFL Offensive Rookie of the Year 2004. Ähm, das der, spricht
2: auch dafür von 2004, sein Rookie-Saison einfach wie unfassbar gut und konstant der Mann auch war. ne?
0: Und man darf jetzt auch nicht vergessen, 2004. Der Mann steht in einer trotzdem sehr kontaktintensiv... Also ich meine, wenn du gesackt wirst... Weil du halt nicht so auf diesen Kontakt trainiert wirst. Ja, natürlich wird auch äh, Konstitution und so weiter ausgebaut bei dem Spieler. Und Rufflesburger ist halt einfach ein Monster. Ne? Ich erinnere nur an das Spiel letzte Saison, die nee, vorletzte Saison, wo er äh, quasi eigentlich hätte rausgehen müssen, weil er irgendwie die Hand gebrochen hatte. Dann ja. tappt er sich den Arm, jagt sich irgendwelches Pferdebetäubungsmittel rein, geht wieder aufs Feld und gewinnt noch fast das Spiel. <lacht> wo ich einfach nur dachte so, was ist denn das? Und der ist halt einfach... Also meiner Meinung nach ist das einer der Spieler, wo ich als Defense-Line-Spieler den meisten Respekt hätte, den umzunieten.
2: Ja, weil das da kann kein... du auch mal gegen eine Wand laufen.
0: Ja, und die Wand wehrt sich. Also ja, ähm, ja und deswegen für mich persönlich, äh, ich meine, der Mann hat jetzt, ich habe hier die Statistik auf, in seiner kompletten ähm, Stand, siebte Woche der Saison 2020, der Mann hat fast 60.000 Yards geworfen in seiner ja. Karriere. Stellt euch das mal vor, 60.000 Yards. Was hat Brad Favre?
2: Ich weiß Brad, gar nicht, aber der hat irgendwie ein bisschen was über 60.000. Peyton Manning hat, hatte den Rekord. Und jetzt sind ja Drew Brees und Tom Brady an den beiden nochmal vorbeigezogen.
0: 71.000 hatte Brad Favre. Ja. Gucken wir mal kurz, was Tom Brady hat, der ja noch aktiv ist. Und diese Saison auch wieder sehr gut performt. 75.000. Genau fast 76.000. Glaubst du, er schafft noch die 80.000? Also ich glaube auch nicht, dass der noch, dass der, der ist noch lange nicht fertig.
2: Nee, also der also, wird auf jeden Fall diese und nächste Saison noch spielen und dann wird er auch die 80.000 haben, aus meiner Sicht.
0: Ja, und ich meine, das ist halt, das ist halt auch das Schöne am American Football, ähm, du kannst ja auch, also irgendwann hören dir die meisten Quarterbacks wirklich auf, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt nochmal ein, zwei Seasons bei einem anderen Team. Ja, es lief jetzt mittelmäßig auf. Ich meine, so war es ja bei Brad Favre auch gewesen. Ne, Brad Favre ja, war ja eigentlich die Ikone von, von, von Green Bay. Dann war ja dieser Streit da gewesen und trotzdem hängt heute sein Name als erfolgreichster oder mit erfolgreichster Quarterback der Green Bay Packers im Stadion, ne? also in Lambeau Field. Ähm, gilt heute immer noch als der Held der, 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 der Packers und als äh, Lehrmeister von Aaron Rodgers. Also das ist, Rodgers ist ja mit Tom Brady derzeit das Nonplusultra, was, was Quarterbacks angeht.
2: Ja, wobei, und da würde ich gerne nochmal auf das Spiel eingehen, die Bengals haben mit Joe Burrow aus meiner Sicht einen wirklich, richtig guten Quarterback da. Einen jungen Quarterback, der echt, richtig gut ist. Ähm, aus meiner Sicht gibt es zwei, vielleicht drei. Kannst du mich noch hören, Patrick? Ja, ich höre dich. Mach dir mal gerade meine Kopfhörer saufen, glaube ich, gerade ab. Äh, da <lacht> müssen wir vielleicht gleich mal rausschneiden. Ah, äh, Quatsch. Du,
0: wir sind hier in Uncut Podcast. Alles gut. <lacht> ja. Und
2: ähm, also die Bengals mit Joe Burrow und äh, aus meiner Sicht die Chargers mit Justin Herbert haben zwei der aus meiner Sicht mit besten jungen Quarterbacks, die mich echt beeindruckt haben diese Saison, ähm, das nur so so am Rande wollte ich an der Stelle auch mal festgehalten haben, weil dann irgendwann kann ich mal drauf zurückkommen wenn einer von den beiden MVP war und sagen ich habe gesagt in der ersten Saison <lacht> äh, kleiner Spaß ähm, ja. ja aber dann vielleicht auch in der Überleitung noch ein Spiel was ich mir angeschaut habe ähm, ja gerne die Ravens gegen die Patriots.
0: Ja, Und das habe da, ich zum Beispiel nicht gesehen, da bin ich mal gespannt.
2: Da sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe es doch gesagt, ähm, <lacht> die Ravens, irgendwas stimmt da nicht. Die fühlen sich nicht so dominant an, wie sie letztes Jahr waren, wie sie aber auch am Anfang der Saison waren. Ähm, sie haben mit sechs Punkten 17:23 gegen die Patriots verloren. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie überheblich gespielt haben, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwas in diesem Team brodelt und nicht passt ja? und aus meiner Sicht Lamar Jackson ist unfassbar, aber er ist eher ein Playmaker und, und, und Läufer, als dass er der überragende Werfer ist. Und das rächt mhm. sich aus meiner Sicht im Moment so ein bisschen. Er hat dieses Spiel 250 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Und genau da merkst du, wie gut Bill Belichick ist. Junge Quarterbacks haben riesige Probleme mit Bill Belichick, weil er denen einfach in der Defense Probleme oder Situationen aufzeigt, mit denen sie nicht umgehen können. Ähm, mhm. Und das hat man in dem Spiel wieder gesehen. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber die die Ravens werden aus meiner Sicht äh, dieses Jahr nicht den Titel holen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm. Ja, äh, ich, ich, In der Zeit, wo du nicht da warst, haben doch, glaube ich, auch die Patriots gegen die Jets gespielt, ne? Ja. Das war auch sowas, wo ich dachte, oh je. <lacht> jetzt, jetzt ist aber mal, also, wenn, ey, wenn das die Patriots verloren hätten, hätte ich aber auch gedacht, was ist denn hier los?
2: Ja. Naja. Also die Patriots, das ist auch, die, die, das Team muss sich da irgendwie neu finden. Ich hoffe wirklich, dass sie dieses Jahr im, im Draft einen richtig guten neuen Quarterback kriegen. Cam Newton man merkt ihm die Limitationen dann an der Stelle mittlerweile doch etwas an. Ne? Am Anfang, wir waren ja auch alle wirklich sehr gehypt und haben uns auch wahnsinnig gefreut für ihn. Er hat auch hart gearbeitet. Aber jetzt auch in dem Spiel 118 Yards, ein Touchdown. Ich erwarte einfach von jemandem mit dem seinen Qualitäten einfach ein bisschen mehr. Er hat noch 21 Yards gelaufen mit einem Touchdown. Das heißt, auch da sieht man, der ist auch ähnlich wie Lamar Jackson. Das ist für mich ein Playmaker, aber nicht der überragende Passer. Und das sind in der Regel das war die noch Quarterbacks. Nie. Genau das und das sind nie. aber die Quarterbacks, die 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 am Ende des Tages meistens den Titel davontragen, Das sind nicht die die Playmaker hier, à la Colin Kaepernick mit San Francisco, äh, die die diesen Titel nachher holen, sondern das sind wirklich die, die einfach solide spielen, die wirklich gut sind. Aaron Rodgers, Tom Brady, ja das ist ist, ist einfach so. und Aus meiner Sicht ist die Kombination Headcoach Quarterback, das habe ich schon mehrfach gesagt, die, das absolut Entscheidende in diesem Spiel. Und deswegen ich hoffe, dass, dass die Patriots da an der Stelle dieses Jahr im Draft ein bisschen hoch traden. Und im Idealfall äh, es gibt ja drei wirklich richtig gute Quarterbacks. Ich präferiere im Moment nur zwei davon. Das eine ist Justin, Justin Fields äh, von Ohio State und ähm, das andere ist Trevor Lawrence äh, von jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, von Clemson, ähm, von den Clemson Tigers, der in seinem ersten Jahr schon die Heisman Trophy gewonnen hat und die letzten beiden Jahre auch völlig überragend ist. Das ist aus meiner Sicht das größte Quarterback-Talent nach äh, äh, Kollege Andrew Luck bei den, bei den Colts in den letzten Jahren. Von daher, ich, ich hoffe, dass die Patriots da eine Chance haben, äh, Trevor Lawrence zu bekommen und äh, Bill Belichick sollte man nicht aufgeben. Das sieht man genau in den Spielen. Da sieht man einfach, wie stark der ist. Aber äh, ansonsten war das Spiel jetzt nicht super spannend gewesen. Aber das war so mein Key Takeaway. Bei den Ravens passt irgendwas nicht. Und äh, ja. Aber vielleicht hast du noch ein letztes Spiel, bevor wir so ein bisschen auf die Ausblick für die kommende Woche mal schauen.
0: Ja, wir haben eigentlich. Ich habe eigentlich noch zwei Spiele. Eins müssen wir definitiv reden. Und das ist. Äh, ich lasse diese Woche. Ich halte mich bei den Packers-Spiel ganz kurz. Pegasus Jaguars, ähm, Jack Luton heißt der gute Quarterback der Jaguars, hat, sagen wir es mal so, eine, für einen Rookie eine sehr starke Performance hingelegt. Ähm, aber am Ende war es dann halt einfach wieder Aaron Rodgers und die Sicherheit auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch hierbei, die Sicherheit. Denn... Ähm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, eins meiner größten Highlights in diesem, in diesem, in, in diesem Team ist aktuell ähm, vielleicht der beste Receiver im Moment diese Saison. Ähm, ich glaube, du weißt, wen ich meine. Der gute Devontae Adams ist für mich diese Saison einer der gefährlichsten Spieler in diesem Sport. Also das ist unglaublich, was der Bälle fängt, wie der sich freilaufen kann. Und für mich bisher der schönste Fake der Saison. Also Aaron Rodgers, das war so smooth. Ähm, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ihr müsst euch vorstellen, es hat selbst für den Zuschauer ausgesehen, als hätte äh, Aaron Rodgers den Ball übergeben. Also ja. du, du merkst, wenn der Fake sehr gut ist, dass die Defense Spieler nicht mehr auf den Quarterback gehen. Ja. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Der Adams, ganz kurz die Stats, ähm, Jake Luton hat übrigens 169 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception, was für einen Rookie echt nicht schlecht ist. Aaron Rodgers, 325 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Und ja, Devontae Adams, äh, ein Touchdown, 66 Receiving Yards. Und ja, das ist also... Ach, ich, äh, Marke... Äh, ah ja, übrigens, wer mir bei den Packers dieses Jahr noch sehr, 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 sehr sehr gut gefällt, ähm, und das ist Robert Tonyan.
2: Spielt wahnsinnig gut, aber aus meiner Sicht trotzdem vielleicht noch eine kleine Nummer besser. Wer fast aus meiner Sicht wirklich direkt hinter Aaron Rodgers ist, ist Aaron Jones, Ja, der Running ich, äh, ja, Back, der eine ja, unfassbare Saison aus meiner Sicht spielt. Und Aber ich gebe dir auch recht, die Kombination aus Aaron Rodgers und Devonta Adams ist aus meiner Sicht auch das beste quarterback Wide receiver duo was es derzeit in äh, im in, in Football gibt.
0: Das erinnert mich an die Zeit, bevor Jordi Nelson sich verletzt hatte. Jordi Nelson war quasi so die Nummer eins von Aaron Rodgers gewesen, bevor er diese Verletzungsphase losging.
2: Aber ich sag trotzdem, ist Devonte Adams nochmal eine andere Qualität als ja, Jordy Nelson. Auf von, jeden der, Fall. von der Dynamik, von den Händen, wie, wie er die Bälle catcht. Äh, Jordy Nelson habe ich mehr so als Slot-Receiver gesehen und, und mhm. Devonte Adams kann wirklich alles machen. Also deswegen, ich bin, bin sehr beeindruckt. Also für die Packers kann es dieses Jahr auch richtig weit gehen. Und ich habe dir das ja auch schon gesagt gehabt, ich, ich sympathisiere auch wirklich mit den Packers und drücke denen die Daumen.
0: Ja, ich denke, sie werden halt das, was sie letztes Jahr... Ver also, man darf immer noch nicht vergessen, die letzte Saison... neuer, Wir haben letztes Jahr, Beginn der Saison gesagt, oh, mal gucken, was da draus wird. Neuer, äh, neuer Coach. Die entlassen alle möglichen Leute. Jetzt ist ja übrigens auch Randall Cobb wieder im Gespräch, dass er zurück zu den Packers kommt. ne, also Die Texans traden ihn vielleicht. Ähm, Wäre ja interessant. Aber ich wollte nicht so lange auf die Packers eingehen, weil das Highlight-Spiel der Woche waren rote Vögel... Gegen blaue Bullen. <lacht> Kann man das so sagen? Oh mein Gott. <lacht> What das ist the... unfassbar. Alter, das war für mich bis jetzt das spannendste Spiel der Saison. Ich, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Also... Das war für mich die Kombination der besten Spielzüge, die man über die letzten Jahre von verschiedenen Teams gesehen hat und auch genauso in Adrenalin. Und dass die Cardinals am Schluss gewonnen haben gegen die Bills. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben es Anfang der Saison, das war übrigens mein zweites Team, falls ich erinnere, wo ich am Anfang gesagt habe, so, ah, Cardinals sollte man mal ein Auge draufwerfen. Ähm, ne, neben den Raiders. Ey, die stehen auch 6-3 und gewinnen gegen die Bills, die 7-3 stehen. Jetzt, erst danach, davor war es 7-2 und die haben nicht die einfachsten Gegner gehabt jetzt, ne? ich meine, ich fand, dass die Bills die weit aus den schweren äh, Gegner hatten, als jetzt die Steelers verhältnismäßig ähm, oder ja, ähnlich, aber Fakt ist einfach der, die Bills waren definitiv trotzdem die Favoriten in dem Spiel und die Cardinals haben in der letzten Sekunde das Foto-Finish gemacht und gegen vier Leute sich durchzusetzen in so einer Situation und die Nerven zu behalten wow das war Wow, jetzt aber ich bin die, jetzt ruhig, frag deine die, Meinung zu diesem Spiel.
2: <lacht> also ich glaube, Kyler Murray ist, ist echt richtig gut. Ja? Also das war, als ich eben so gesagt habe, so drei richtig gute junge Quarterbacks nach Herbert und, und Burroughs ist für mich auch, auch uh, Kyler Murray echt ein wahnsinniger Playmaker. Aber ich glaube, auch da wieder haben wir wieder so jemanden, Cam Newton, Lamar Jackson, er läuft ja auch super viel, er ist unfassbar athletisch, der schlägt ja Katz, das ist unfassbar. Ähm, aber die Frage, die ich mir stelle, und die stelle ich dir auch, was war besser, der Catch oder der Wurf? Grundsätzlich würde ich im ersten Moment sagen, der Catch, weil zwischen zwei Leuten das Ding runter vier. Zu pflücken,
0: Zwischen vier, es waren vier oder, oder vier,
2: aber der Wurf auch, er rollt raus, rutscht noch so knapp an einem Sack vorbei, Im, im Seitwärtslaufen dreht er die Schulter auf und im Rausfallen kippt er das Ding hoch und wirklich in den perfekten Punkt, wo, wo die Andrew Hopkins eine Chance hat, das Ding zu fangen.
0: Und die Uhr also, war schon auf war schon, Null. Die Uhr also war, das ja war schon auf Null, ne? das unfassbar. War ja genau
2: Deswegen die Frage, wa wa was fandst du besser? Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, am Ende des Tages vielleicht wirklich sogar der Wurf, den genau da so lange in der Luft zu haben, dass der hinlaufen kann und gleichzeitig an die perfekte Stelle zu äh, positionieren. Natürlich funktioniert das nur, wenn man auch den Receiver hat, der das Ding dann runter Aber ja, also war schon ein unfassbares Play. Aber auch, wie du sagst, das Spiel war auch einfach spannend gewesen. Und, äh, ja, und beid beides Playoffs-Teams, beides Teams, die echt gut sind, ich habe ja ganz am Anfang der Saison schon gesagt, die Bills sind richtig gut, die werden auf jeden Fall die Division gewinnen, aber die, die Cardinals haben mich auch so ein bisschen überrascht.
0: Auf jeden Fall und sind wir ganz ehrlich, ich glaube auch, dass, das ist ja auch das Schöne im American Football, es kann von Woche zu Woche umschwingen, du kannst als Team 0-3 äh, starten und kannst trotzdem durchrennen und kannst doch die, die Saison quasi dominieren. Und, ähm, die Cardinals hatten ja Startschwierigkeiten. Aber was dann daraus geworden ist und welche Selbstsicherheiten, ich glaube, dass der Push jetzt gegen die Bills, solange sie nicht die Fehler machen wie die Ravens und hochmäßig werden. Also, Cardinals sind für mich auf jeden Fall ein Team. Da sehe ich es aber ähnlich wie damals Cam Newton bei den Panthers. Wie du es gerade eben ja. auch schon gesagt hast, schöner Vergleich. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu führt, dass es halt so, so eine ein one hit -One dann, ne? Und, ja, das war halt wirklich schade, weil Cam Newton ist momentan für mich auch eine ein bisschen tragische Figur. Ähm, aber sagen wir es mal so, für Leute, die sich für Football interessieren, schaut euch allein davon die Highlights an, die gibt's auf äh, auch kostenlos in der in der NFL App. Ähm, ist auf 6 Minuten zusammengefasst. Das ist einfach der Wahnsinn. Also das war, das ist so ein Spiel wünscht man sich eigentlich für den Super Bowl, dass so ein Spiel passiert, weil das ja, war
2: mit dem Ende auch
0: Fotofinish und ähm wie du gesagt, hast, meine Meinung dazu, abgegeben, der Wurf war noch mal krasser als der Catch, weil wenn du als Spieler aus vier Leuten, also das heißt die Position war ja berechenbar gewesen, auch für die Defense Spieler. Und natürlich ist es sau schwer, aber man muss auch dazu sagen, der ist ja gefühlt drei Meter hoch gesprungen. Also das war ja auch noch so eine Sache, wo du denkst so, meine Güte, wie hoch springt denn der Junge? Ähm, nee, das war bis jetzt das, das, vielleicht das spannendste Spiel der Saison, vielleicht auch bis jetzt das beste Spiel der Saison, was Entertainment auch angeht. Und ich weiß halt, dass beide Teams definitiv für alle weiteren Teams, die jetzt auf die Treffen werden, eine harte Nuss würden. Ne? Also, ähm, ja. Okay, wir, wir reden heute extrem lange, weil wir haben es so lange nicht gesehen. Würden wir mal switchen auf unseren Ausblick auf die kommende Woche.
2: Definitiv. Was sagst du denn Cardinal Seahawks? Wo wir gerade beim Thema sind, ne?
0: Ähm, ganz ehrlich, nachdem die Seahawks jetzt wirklich die letzten zwei Wochen schon eher so... Na, na, <lacht> ich würde den Cardinals gönnen.
2: Ich glaube auch, dass die Cardinals gewinnen. Auch da würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Ich habe das am Anfang gesagt gehabt. Für mich sind die Seahawks echt überragend, aber die haben ein Riesenproblem. Die Defense ist totale Scheiße. Und ich sag mal so, Russell Wilson war am Anfang auf MVP-Niveau und hat das im Prinzip das so ein bisschen kaschiert, was da gefehlt hat bei dem Team. Aber man sieht mittlerweile, er spielt ja nicht auf MVP-Niveau. Und dann verlieren die auch relativ schnell. Also ich sehe die Seahawks auch nicht als Titelcontender und glaube auch, dass die Cardinals gewinnen werden.
0: Glaube ich auch. Ah, übrigens, noch eine kleine Info zu der äh, äh, vergangenen Woche. Die Colts haben die Titans geschlagen mit 34-17. Das äh, sollte man... Also die Colts sind für mich gerade auch eine Überraschung.
2: So ein Darkhouse-Team, ja.
0: Ja. Ähm, wer, wer spielt denn noch nächste Woche? Du hast die... Washington. Muss ich dazu eine Meinung abgeben? Nee,
2: überspringen wir. Überspringen wir. Ja. Falcon Saints. Relativ deutliche Kiste, glaube ich, ne? für die Saints.
0: Ja, Saints definitiv. Also Bengals, äh, Washington sage ich die Bengals übrigens. Also, ich find, vielleicht haben sie ein bisschen Mut gefasst. gegen. Äh, ich, bin, ich bin nicht bereit, Menschen.
2: eine Aussage zu tätigen.
0: Fun Fact, ich habe übrigens in den 90ern schon was mit Football und Mut gehabt, ohne dass ich es wusste, weil meine Schwester hat mir mal ihren Pullover zu kleiden, war, wo ich gerade so am Wachstumsschübe hatte habe ich von meiner Schwester ein Washington Redskins äh, Pullover geschenkt bekommen. Das ist mir gerade eben eingefallen. Und zwar war ich da sage und schreibe sechs Jahre alt. <lacht> das war meine erste Berührung mit football und wusste. Damals
2: hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht, ob das äh, Logo der Redskins äh, Offensive wäre. Äh, und äh, ja. jetzt haben wir ja das Washington Football Team. Aber auch äh, Randnotiz. Ich glaube, genau. jetzt kommt das, äh, das mit Sicherheit offensichtlichste Spiel. Pittsburgh Steelers gegen Jacksonville Jaguars. 9-0 gegen 1-8. Äh.
0: Aber, aber... Die Jaguars haben nicht schlecht gegen die Packers gespielt. Das war knapp. Und die Packers ja. haben bis auf einen wirklich großen Fehltritt, sagen wir, anderthalb, wenn man das Spiel noch mit den Vikings noch mit dazu nimmt. Aber im Endeffekt, ich würde sagen, ja, sie das gewinnen, aber die Jaguars. Aber es wird kein Blowout. Nee, glaube ich auch nicht. Ja.
2: Aber jetzt kommen wir was ja, zu was Spannendem.
0: Patriots Texans. Das klingt ist erst, wenn so hä? Die so spannend? Doch, ich glaube, das wird ganz spannend.
2: Ja, ich tippe auf die Patriots.
0: Ach, ich komm, nehm nicht mal die, die Te Te Ja, komm, Sympathie äh, für die Texans. J.J. Watt. JJ Watt. <lacht> Ey, ich wusste den Mann so lange noch einmal, ich glaube, der hört auch noch der Saison auf. Ich glaube, bei dem ist jetzt Feierabend. Also, könnte
2: gut sein, er hat so viele Verletzungen gehabt. Ja. Aber gut, ähm, Eagles, Browns?
0: Boah, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Browns, also was war denn da eigentlich in den letzten Wochen auch wieder los? Das war halt alles so, ja, ja wir haben gewonnen, aber... so richtig aber, up and down, ne? Ey, ist, ich sag, aber sie werden trotzdem, trotzdem gewinnen. gewinnen. Ich glaube auch, dass die ja. Browns gewinnen. Und das wird vielleicht auch dann der Startschuss sein, um mal wieder besser und stärker zu performen.
2: Lions-Panthers.
0: Das gewinnen die Lions. Ich glaube, die Ich sag die Panthers.
2: Ich sag die Panthers. Sie haben mir nicht so schlecht in der ersten Halbzeit gegen die Bucks gefallen, aber schauen wir mal. Titans-Ravens.
0: ich Das ist wohlgemerkt,
2: Re-Spiel der... Conference-Final, oder das doch, das Conference-Halbfinals des letzten Jahres.
0: Was die Titans überraschend gewonnen hatten, nachdem sie davor die New England Patriots rausgekickt haben, und zwar sehr genau. solide. Das war dieses äh, Hochmäßigkeit, äh, Hochmäßigkeit komfort vor dem Fall, ne, Spiel? Genau. Ich ähm, tippe auch auf die Titans. Ich auch. Die Ravens sind momentan so in einem Down, äh, so eine Schlaufe nach unten. Ich sag, es ja. gewinnen die Titans. Ähm, vor allem, weil sie jetzt auch nochmal beweisen wollen, weil sie gegen die Colts verloren haben. Ey, nee, wir können besser.
2: Genau. Jets, Chargers. Äh, Chargers auf jeden Fall. Die Jets werden, glaube ich, kein Spiel mehr dieses, diese Saison gewinnen.
0: Ich glaube daran, dass die Jets ein Spiel gewinnen. Das wird gegen die Chargers sein. <lacht>
2: Gut. Dolphins, Broncos. Klarer Fall. Dolphins, ich bin auf deinen Hype-Train aufgesprungen. Die Dolphins ja. sind geil.
0: Ja, vor allem äh, der First Quarter weg, wo mir jetzt leider der Name gerade entfallen ist. Ähm, Tua,
2: Tua Tagovailoa.
0: Genau, sag ich doch, Gesundheit. No offense gegen diesen Spieler vom Namen her, aber es ist halt, manchmal sind gerade gewisse Spieler aus Amerika, die wirklich schwere auszusprechende Namen haben, wie man es jetzt sehr schwer merken kann. Aber die Dolphins, da merkt man auch, das ist so ein bisschen wie damals Carson Wentz, Nick Foles, da haben es beide Quarterbacks drauf, die haben beide Bock auf das Spiel und äh, bin ich bin nicht mal gespannt, was da noch passiert, aber das wird definitiv Dolphins äh, ihr
2: Spiel werden. Cowboys Vikings.
0: Als renommierter und äh, herzblütiger Packers Fan müsste ich auf die Cowboys tippen, aber ich sehe es ganz realistisch. Das werden die Vikings gewinnen.
2: Ja, die Vikings haben auch jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Die sind so ein bisschen am Kommen. Ähm, ja, ich tippe auch auf die Vikings. Dann kommt jetzt dein spannend. Team: Packers jetzt Coles. Spannend.
0: Ähm, Ganz
2: ehrlich, ich glaube, dass die Codes das Spiel gewinnen werden Ich glaube, dass die Packers das bessere Team sind Aber ich glaube, in dem Spiel werden die Codes gewinnen
0: Ja, ich, das Schlimme Also ich sage die Packers, klar ich, äh, <lacht> ähm, Und ich glaube, wenn die Packers dieses Spiel gewinnen Dann wird es gefährlich für alle Gegner Für den Packers Also wenn die Packers das Spiel gewinnen Vor allem die Codes haben jetzt ihren Hype, weil sie gegen die Titans gewonnen haben ah, Ich glaube trotzdem, dass die Packers das gewinnen Und ich sage jetzt voraus, dass die Packers das sehr klar gewinnen werden
2: Okay, wir sind gespannt. Chiefs gegen Raiders. Wir haben eben so ein bisschen eine Lobeshymne auf die Raiders gesungen, äh, trotzdem Kansas City aus meiner Sicht, und äh, da komme ich jetzt vielleicht auf einen Punkt, wir hatten, ich hatte das ja mal kurz angefangen, glaube ich in der letzten Folge, bevor ich eine kleine Pause eingelegt habe, die besten Teams der NFL, für mich ist, sind die Chiefs das beste Team der NFL äh, Sind auf auch Platz 1. Für mich kommen so da noch auf Platz 2 die Green Bay Packers und dann auf Platz 3 die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, dass die Chiefs, die Raiders äh, an der Stelle nicht vom Platz fegen, aber doch recht souverän gewinnen werden, weil die auch das erste Spiel verloren haben. Äh, und ich glaube, die Chiefs haben ein bisschen was gut zu machen.
0: Ja, und trotzdem möchte ich an dieser Stelle dagegen wetten. <lacht> okay. Ich, ich, ich hoffe es einfach. Schön wäre ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Partie. von Rams Bucks. Ey, vor allem die Rams. Das ist halt für mich dieses Jahr ein komisches Hin und Her. Also das ist ja auch ein.
2: Gegen ja, aber es ist es ist ganz. Also ich habe mir die Stats mal angeguckt. Bei den Rams ist es ganz offensichtlich in dem Moment, wo Jared Goff Zeit hat, weil der Pass Rush des Gegners nicht gut ist, gewinnen die. Wenn er nicht gesackt wird und unter Druck gesetzt wird, hat er Zeit und dann ist er wirklich gut und dann gewinnen die Rams auch, weil sie aus meiner Sicht mit Sean McVay einen der besten Coaches haben. Ja. Ähm, von daher die Bucks haben eine richtig gute Defense. Ja, deswegen glaube ich, wird es ein richtig enges Spiel. Ich glaube, dass wir auf beiden Seiten Interception sehen werden. Wir werden auf beiden Seiten definitiv Sack sehen. Aaron Donald auf der einen Seite der, un der unaufhaltsame Monster und auf der anderen Seite eine wirklich kollektiv gute Defense der Bucks. Ich tippe auf einen ganz knappen Sieg der Bucks. Aber die Rams sind für mich im Moment das zweitbeste Team, in, in der Division da drüben. Ja. Man darf ja, auch nicht das vergessen, dass leid, die Rams das
0: Man darf nicht vergessen, dass die Rams definitiv einen der aggressivsten, das war schon irgendwie seit zwei Jahren ist es so: die haben eine ultra aggressive, gefährliche D-Line. Das ja. ist, also, das ist, das, ey, und mir tut's natürlich immer noch weh, dass Clay Matthews da nicht mehr den Ding, weil er ist halt auch inzwischen gealtert. Ich meine, der hat 2011 den Super Bowl mit den Packers gewonnen, dann ist er ja getradet worden, beziehungsweise Free Agency. Dann wurde er von den Rams noch mal geholt für eine Saison und jetzt ist er halt einfach raus. Klar, ist ein Herzschmerz da in der Richtung, weil wegen dem man habe ich angefangen Football zu spielen. Aber Fakt ist der, die Rams sind einfach sau stark und wenn ein Clay Matthews, der zwei Jahre zuvor noch als Mid-Jager wurde, als mit der gefährlichste oder drei Jahre davor mit als einer der gefährlichsten Defense-Spieler überhaupt galt, ist dann auch nicht mal mehr da in die Dingschaften, die Rams, trotzdem unheimlich gut performen. Das ist halt einfach so ein Fakt, das ist vielleicht mit einer der gefährlichsten Defenses überhaupt in dieser Liga.
2: Ja, ja und damit haben wir, glaube ich, eine richtig coole Folge wir haben, eine, wir haben
0: eine Stunde gesprochen und ich wette, Patrick setzt nochmal eine halbe Stunde drauf, da könnt ihr euch 90 Minuten Football. Es ist ein halbes Footballspiel und ein Bundesliga-Spiel. Seht ihr mal.
2: <lacht> Patrick, ich sag wie immer ganz lieben Dank. Es hat nochmal richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, ja, ja, in dem Sinne gebe ich äh, zum Schlusswort an dich ab.
0: Ja, ich äh, sag natürlich auch vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ähm, bedanken bei der NFL-Fans-in-Deutschland-Gruppe dass wir dort uns wöchentlich auch natürlich bewerben dürfen, dass wir dadurch sehr viele neue Hörer bekommen haben, Fans bekommen haben und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Aufruf starten, für all die es bis hierhin durchgehalten haben, schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht ähm, bei Facebook im Messenger und sagt euch, was ist euer Lieblingsteam und warum. Es kann zwei, drei Minuten gehen und dann würden wir das in den nächsten Folgen, ich höre mir das dann gerne rein und wenn das qualitativ und ähm, wenn das passt, dann werdet ihr hier eingespielt und dann könnt ihr auch sagen, ob ihr namentlich genannt werden wollt oder nicht, wichtig wäre mir nur sagt kurz euren Namen äh, Vor- oder Nachnamen ist in dem Fall dann egal aber er sagt so, hey, ich bin der, der Jonas zum Beispiel und mein Team sind die Kansas City Chiefs weil oder und was mir noch wichtig wäre wie lange schaut ihr denn schon American Football weil ich glaube die Football-Fans sind die besten Fans der Welt und die können wir auch ruhig mal hier mit in den Podcast einladen ähm, an dieser Stelle möchte ich die, auch dann an Patrick abgehen, an unseren Coach Patrick, der hoffentlich, weil ich weiß noch nicht, ob er es diese Woche schafft, wenn, dann hört ihr ihn jetzt, wenn nicht, dann war's das und wir hören uns nächste Woche und auch Florian, ich weiß es immens zu schätzen, weil Florian, muss man dazu sagen, hat beruflich momentan extrem viel um die Ohren, wirklich, dann ist er noch, der gute Mann auch noch verheiratet. Ähm, hat privat momentan sehr sehr viele schöne Dinge vor sich, wo ich sage, die kosten auch noch mal extrem viel Zeit und trotzdem sich das hier und äh, quatscht mit mir eine Stunde über American Football. Ähm, das weiß ich sehr sehr zu schätzen an dieser Stelle und ähm, ja, Sache an dieser Stelle einfach Dankeschön und bis zur nächsten Folge und äh, ja, bis dann
2: dir auch Danke Patrick, bis dahin Ciao Ciao Tschü.
1: Hallo Leute ich melde mich heute mit einer Frage, die vor langer Zeit mal von Patrick im Podcast gestellt wurde, wie eigentlich der Spielplan zustande kommt. Wie, wann welches Team, wo gegen welches Team spielt. Also die Zeiten generell wird, werden von den Fernsehnetworks, ABC und äh, in, von Fox und äh, CBS festgelegt. Also diese Terminierung hat, äh, ist eigentlich willkürlich. Ja? die können letzte Saison, als sie vor die vor in einer schlecht waren, hatten ein Sunday Night. Nee, vorletzte Saison, als sie schlecht waren, hatten ein Sunday Night Game. Wurde das kurzfristig mal auf den spät, den mittleren äh, Sonntagslot gezogen und ein anderes in, äh, in den späten Slot. Also beziehungsweise ein Sunday-Night-Game. Also die Terminierung, was die Zeiten am Spieltag angeht, ist willkürlich von den Networks. Zum Spielplan selbst. Das ist eigentlich relativ schnell und simpel erklärt. Du spielst ja in deiner Division mit, mit vier Teams. Das sind automatisch sechs Spiele. Hin und Rückspiel, einmal zu Hause, einmal auswärts. Sechs Spiele, 16 Spiele sind es insgesamt. Jetzt nehmen wir anhand der 49ers mal den Spielplan zur Hand. Sie haben also sechs Spiele, jeweils zwei Seahawks, zwei Cardinals, zwei Rams. Dann spielen Sie im gegen die AFC, und zwar spielen sie da im momentan in diesem Jahr die AFC East, Dolphins, Bills, Jets und Patriots. So kommen die Spiele diese Saison zwischen 49ers und Jets oder Dolphins zustande, weil in diesem Jahr diese Division dran ist. Dann spielen sie sind dann, jeweils, sind dann vier Spiele, also kommen wir schon auf zehn. Dann spielen sie gegen dieses Jahr, Gott sei Dank, gegen die NFC East. Also in der NFC kommt eine, Conference, eine Division dran und in der AFC. Und dieses Mal ist es die East mit Giants, Eagles, Washington Football Team und Cowboys sind wir dann bei 14 Spielen. Dann kommen noch zwei Spiele hinzu. Und das waren zufälligerweise die letzten zwei, die sie hatten. Einmal gegen die Packers und einmal gegen die Saints. Jetzt, wieso Packers, wieso Saints? Ganz einfach, die 49ers waren in der letzten Saison Erster in der NFC West. Und um den Spielplan zu füllen, spielen sie dann automatisch gegen den ersten aus den verbleibenden zwei conference, die sie nicht äh, divisions, die sie nicht komplett spielen. Das heißt also kurz zusammengefasst. Eine Division aus der AFC komplett, eine Division aus der NFC komplett, jeweils die ersten auch aus den restlichen Divisions und die eigene Division, Hin- und Rückspiel. Das rotiert jedes Jahr. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was nächstes Jahr dran ist für die 49ers, aber zum Beispiel könnte das Ganze jetzt so aussehen, dass die 49ers switchen auf die AFC West, spielen dann gegen Chiefs, Raiders, äh Broncos und Chargers und in der NFC, sage ich mal, auf die North, spielen dann gegen Packers, Lions, Vikings, Bears. Jetzt werden sie Vierter in der Division, dann spielen sie noch gegen, ich sag jetzt mal, den Letzten aus der East, nicht festnageln, Giants beispielsweise. Und den Letzten aus der South, wieder wie gesagt, nicht festnageln, Falcons. Das wäre dann der Spielplan für nächste Saison. Und dann kam ja die Frage, äh, warum Brady nie gegen oder nie in, äh, gegen die 49ers zum Beispiel oder so gespielt hat oder in San Francisco. Das ist auch relativ einfach erklärt, da du ja da du nur alle vier Jahre gegen eine Conference aus der AFC spielst, als NFC-Team, wird im ersten Jahr, wenn es stattfindet. Sagen wir mal, 49ers gegen Patriots. Spielen sie in San Francisco. Dann vergeht ein Jahr, wo sie dann gegen den Westen, gegen den Norden dann im zweiten Jahr, gegen den Süden im dritten Jahr und dann wieder in den Osten kommen. Und dann wird einfach von den vier Spielen gegen die Ostteams das Heimrecht getauscht. Das heißt also, du spielst nur alle acht Jahre als Patriots in San Francisco in der Regular Season. In den Playoffs eigentlich äh, nie, weil Playoffs sind ja separat voneinander. Ja, das ist die einfache, relativ einfache Erklärung, wenn man es mal verstanden hat, kann man sich eigentlich auch die Spielpläne bis auf zwei Spiele für die nächsten Jahre zusammenbauen. Also da ist bis auf zwei Spiele nichts, was nicht klar ist. Und die zwei Spiele ähm, sind halt abhängig davon, wie macht, sich, wie macht mein Team, welche Position macht mein Team und welche Positionen dann die anderen Teams in, der, in ihrer Division haben. Genau. Simpel. Erklärt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das zu diesem Teil.
0: I'm pretty sure. Yeah. You gotta get their fast
2: Yeah. You gotta get go. their fast on. There it is. Good field. Don't cross the hash.
0: Yeah.
1: Flat, Lebron. Yeah. Let's go. Run him! run him! Stay on boy. Angelo, That's a sack on the ball. Good job. That's a sack. Go, Dave. Hey, hey, you didn't hey, know what you were doing. Kendall, remember, if he goes out and up he's going with the ball. ball.